0: Heute wäre eigentlich das perfekte Glühweinwetter. Echt? Es ist kalt, es ist trocken, aber der Himmel ist blau.
1: Mist, ich hab Spätschicht.
0: Verdammt. Ich gehe gleich.
1: Rheinische Post Podcasts. GUT leben. Der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Eine neue Woche und eine neue Woche Gut Leben Podcast damit. Hallo Susanne. Hallo Henning. So, wir haben äh, auch in dieser Woche ähm, drei wunderbar verbrauchernahe Themen mitgebracht. Wir sprechen über, sag mal kurz, wir sprechen einmal über belastete Kräuter.
0: Belastete Kräuter und Schmuck, weil nämlich das Bundesamt für Verbraucherschutz seinen Jahresbericht rausgegeben hat.
1: Okay, außerdem über... Krankheit im Beruf, also wie viel, quasi welche Berufe wie viel krank sind und vor allem was wir dagegen tun können.
0: Und zu allerletzt, ich weiß, vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, es gibt inzwischen einen Kalenderspam, insbesondere oder eigentlich nur bei Apple-Geräten.
1: Darüber sprechen wir und das ist ganz krass, also diese Schlagzeile vor allem auch, die jetzt so bei RP Online geistert, 90 Prozent der Küchenkräuter mit Aluminium belastet. Ja. Also das sind so die, ne, die Döschen, die man so zu Hause hat. Oregano, Dill, Rosmarin, ja, so beliebte Kräuter. Meinetwegen auch in äh, der Tüte gekauft ähm, und dann zu Hause schön aufbewahrt. Da ist aber ganz schön viel Mist drin.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war doch ein bisschen schockiert, weil es sind ja wirklich die Kräuter, die man so mit Basilikum vielleicht am häufigsten benutzt. Ja. Das geht bei mir auf jeden Fall am schnellsten leer. Und dann ausgerechnet Aluminium. Und das ist ja ein Stoff, der in den letzten zwei Jahren für ganz viel Trubel gesorgt hat. Vor allen Dingen in Deos, weil er eben krebserregend ist oder sein soll, weil er Alzheimer auslösen kann. Und überall wird gewarnt, er soll doch bitte in der Möglichkeit nicht benutzt werden, auch nicht in Alufolie und so. Und jetzt ist er auf einmal in Kräutern drin. Das ist natürlich ein echtes Problem.
1: Bei den amtlichen Kontrollen des vergangenen Jahres seien die gesetzlich geltenden Grenzwerte von 9% der Rosmarinproben überschritten worden. Teilt hier das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit äh, mit. Ähm, und äh, bei Dill sind es 7,6% der Kontrollen und bei äh, ähm, Oregano sind 6,5%.
0: Da geht es aber um Pflanzenschutzmittel.
1: Da geht's um Pflanzenschutzmittel. Da geht's um Pflanzenschutzmittel. habe ich den Text wieder nicht richtig
0: gelesen. <lacht> <Ganz> <lacht> genau. Und da kam ja auch gerade es brühwarm raus. Ja, Heute war gut. die PK und da haben wir es zusammengekloppt und es ist eben so, dass bei Pflanzenschutzmitteln Rückständen da kann man sagen, da sind es eben immer so liegt das unter dem Schwellenwert von 10 Prozent die belasteten Kräutern, aber bei bei Aluminium sind es eben bis zu 90 Prozent aller getesteten Kräuter.
1: Und das ist jetzt gar nicht mal unbedingt so. Also ich habe ja so in meinem infantilen Hirn, da ja, habe ich mir dann überlegt, da ja, wahrscheinlich ist irgendwie so eine Anlage, die die da benutzen, irgendwie da ist halt Aluminium drin, wenn die das, die Kräuter schreddern oder so, keine Ahnung. Nee, aber es liegt, ähm, also man, man weiß es natürlich nicht so ganz genau, weil das ja ein riesiger Markt ist und Kräuter werden an allen möglichen Stellen angebaut, aber der Grund könnte dafür daran liegen, dass eben auch in Pflanzenschutzmittel Aluminium drin ist und dass es allgemein auch belastete Böden gibt.
0: Genau, einfach Aluminiumrückstände in Böden, die sich dann natürlich auch über das Wasser in die Pflanzen ziehen, in die Nutzkräuter ziehen. Und das Gute ist, dass sie gleichzeitig Entwarnung geben. Die Schwellenwerte sind jetzt nicht so hoch, dass sie tatsächlich schon gesundheitsbelastend sind. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Und wenn man halt immer an allen möglichen Ecken und Kanten Aluminium zu sich nimmt oder auch das BPA, das in Plastik drin ist und so weiter, dann kommt man auf einmal am Ende auf eine ganz schön große Summe von Schadstoffen, die mhm. man permanent in kleinen Mengen zu sich nimmt. Und da habe ich eigentlich nicht so viel Lust drauf.
1: Nee, und die Frage ist ja vor allem auch, was kann man jetzt denn, denn genau tun? Ne? Also klar, wenn man sich Kräuter zu Hause so anbaut, äh, muss man natürlich ein bisschen drauf gucken, was, womit man da düngt. Ähm weiß nicht, vielleicht weiß du es aus dem Hut, wir haben es jetzt gar nicht nachgeschaut vorher, aber wie ist das mit Biokräutern zum Beispiel? Darf denn da mit Aluminium gedüngt werden? Also ich weiß, dass das Aluminium ja grundsätzlich ähm, ich glaube, das ist ja, noch, ist ja noch relativ neu, so auch diese Erkenntnis. Ähm, ist die Frage, also ich, ob das schon so reguliert ist? Ne?
0: Mh, also, es gibt ja tatsächlich extra für Küchenkräuter, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber das ist so ein Vogelkot, mit dem gedüngt wird, weil das nämlich natürlich ist. Da darf
1: der Vogel nur vorher kein ja, Aluminium gefressen haben. Ich
0: habe das einmal bei einer Freundin <lacht> gerochen. Also, das ist wirklich, das macht keinen Spaß, dann mhm. in die Wohnung zu gehen ähm, oder wenn man das irgendwo aufbewahrt. Ähm, aber das ist eben dann der Unterschied. Das ist kein chemischer Dünger, sondern es ist ein Pflanzen. Dünger oder ein tierischer Dünger. In dem Fall aber natürlicher Dünger eben und ähm äh, genau, und der wird dann, den benutzt man halt zu Hause auf dem Balkon oder wenn man Küchenkräuter auf der Fensterbank hat. Ähm, das Problem ist ja nur, man kommt mit den Küchenkräutern auf der Fensterbank einfach nicht durch. Nee, das sind nicht genug. Ähm, also wirklich vermeiden kann man es am Ende des Tages nicht. Aber was man eben schon tun kann, ist bei anderen Geschichten drauf achten. Also eben zum Beispiel, dass im Deo kein Aluminium ist, dass man BPA-freie Plastikprodukte kauft, dass man parabenfreie ähm, Kosmetikprodukte kauft. Äh, solche Geschichten. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich schon versuche, drauf zu achten, weil man einfach da mit Kleinigkeiten und wenig Extra Geld viel machen kann. Und auch
1: ein Tipp: äh, gerade so, wenn es um Zubereitung im Backofen oder so geht, da ist ja so, ne, das haben wir irgendwie so gelernt, ja, wenn man dann was in Alufolie einpackt, na klar, ja. dann bleibt die Flüssigkeit da und so, genau. aber das ist einer der riesengroßen Herde, ja. von wie halt kleine Aluminiumbestandteile ins äh, Essen gelangen. So ist es, wenn ähm, die also auch, Fette auch so diese Einweggrills und so, ne? Also alles, wo irgendwie was drauf rumrutscht, man vielleicht sogar noch drauf rumkratzt auf dem Aluminium, das ist halt alles nicht so gut. Also ich denke mal, wenn man das jetzt einmal macht, ist es jetzt nicht ähm, das Ende der Welt. Aber ich glaube, da sollte man halt auch, auch so mit drauf achten. Ne?
0: Ja, und der Punkt ist, Backpapier geht ganz genauso. Also ich habe zum Beispiel neulich äh, ein frisches äh, Stück Lachs, das man früher eben in Alu eingewickelt hätte mit Kräutern mhm. und dann gebacken hätte. Das habe ich einfach in Backpapier eingewickelt und es geht ganz genauso. Man muss es dann halt noch in eine Auflaufform setzen, weil sonst tropft natürlich alles voll. Es ist ja jetzt, das ist nicht wasserdicht im Verhältnis zur Alufolie, aber das muss es ja auch nicht sein.
1: Aber es ist auch, also es ist ja allgemein, dieser Bericht, da ging es ja nicht nur um Kräuter, sondern hast du es schon gesagt, es ging auch um Schmuck. Und auch ja. Modeschmuck ist häufig von Schwermetallen belastet. Äh, wie, sind, wie sind denn da die Zahlen?
0: Ähm, das sind 32 von 262 äh, Modeschmuckstücken gewesen, die da mit Blei belastet gewesen sind. Ist also alles nicht so dramatisch.
1: Aber Blei ist ja alles andere als lustig.
0: Genau, es ist eben ein Schwermetall, also es ist wirklich giftig mhm. und ähm, da man sich auch überlegen muss, dass es einfach wirklich viele Leute und vor allen Dingen gerade junge Leute gibt, die sich eben einfach noch keinen echten Schmuck leisten können, auch mhm. keinen schlichten Silberschmuck, die kaufen viel Modeschmuck und dann läppert sich das vielleicht unter Umständen schon ganz schön. Also tatsächlich schwierig, aber eben auch schwierig zu vermeiden, denn das schreiben die Hersteller natürlich auch nicht drauf. Achtung, Ach so. das enthält Blei. <lacht> Dieser Ohrring enthält Blei. Damit nee, das diese wär, Ansage wenn, wenn, wenn,
1: wir wenn, wenn, dann sind ja dieses so nickelfrei und so. Ne? Das ja, steht ja dann eher mal also darauf, ja. weil das ja auch ja. Mit, mit Allergien zu tun hat und so. Ja. Aber Allergie hin und her, Blei ist immer doof. Mhm. Also mhm. Ähm, von daher lohnt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach. Weil das ist so, so, der, so der Tipp wahrscheinlich. Äh, am besten ganz genau drauf schauen, was man kauft und eben vielleicht mal lieber ein paar Kräuter selber anbauen.
0: Ne? Ja, oder eben, äh, wenn es geht, doch lieber ein bisschen Geld sparen und dann doch einen echten Silber- oder Goldschmuck kaufen als sehr viel billigen Modeschmuck.
1: Und das ist ja aber auch das, das Thema, jetzt nochmal um da auf das Aluminium und die Kräuter zurückzukommen. Ähm, wenn es 90 Prozent sind, heißt das ja wahrscheinlich auch, dass jetzt nur, wenn man vielleicht ein bisschen die teureren Kräuter kauft, das jetzt unbedingt dazu führt, dass da kein Aluminium drin ist. Ne? Das nee, ist das so ein bisschen an der, der Stelle. Nicht. Hilft das mit dem Geld leider nicht. Schade. Ähm, ja.
0: Man kann sagen, äh, das mit dem Aluminium in den Kräutern lässt sich nicht so gut vermeiden. Aber was sich vielleicht schon vermeiden lässt, das ist zu viel Stress im Alltag, um hier einfach mal eine
1: <lacht> Was für eine Brücke
0: Wahnsinnsbrücke zu bauen, <lacht> die mir so ganz spontan eingefallen ist hier zum Thema ähm, Krankmeldungen. Mhm. Es ist ja gerade eine BKK-Studie rausgekommen, der Gesundheitsreporter aktuelle zum Thema Krankmeldungen, in welchen Berufsgruppen sie am meisten vorkommen mhm. und aus welchen Gründen. Und eine Sache lässt sich halt immer und immer wieder verzeichnen. Das eine ist, Deutschland ist rückenkrank. Dieses viele Sitzen, die in den meisten Berufen wird nun mal gesessen ähm, oder eben sehr schwer körperlich gearbeitet, ja. geht nun mal aufs Skelett. Ähm, das zweite ist, dass die permanente Digitalisierung, ne? also die Leute gucken zu Hause noch aufs Handy nach, dem, nach der E-Mail, sie nehmen doch noch den Anruf vom Chef an und also so. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Komm, das weiß kann ich mir, nicht, gar, nicht, was du meinst, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das über. Leute machen. Mhm. Mhm. Bist du nicht der Typ für, ne? nee, so habe ich nicht. dich auch eingeschätzt. Ja, ja, ist klar. Und. Ähm, ja, dass das eben äh, dann zu viel Stress führt. Und Stress ist halt einfach ein Krankmacher. Atemwegserkrankungen, ganz viele Grippe. Wir haben jetzt die Grippezeit, ja. ne? Schnupfen und so. Und psychische Erkrankungen. Depression ist eben auch was, was seit, den, seit ungefähr zwei, drei Jahren immer mehr wird.
1: Aber jetzt sag mal der Kindergärtnerin, Mensch, jetzt sei doch mal nicht so gestresst. Ja,
0: <lacht> genau, während gerade 50 wild gewordene Kinder keinen Bock darauf haben zu schlafen. Ja, hm, oder der, schwierig. weiß ja
1: nicht, der, der Stahlarbeiter oder so, ne? der, ja. der, der muss halt, oder auch der postbote ne? also genau. die, heute, heute Morgen habe ich noch die Postbotin beobachtet, wie, hm. was für einem Affenzahn, die da äh, um die Häuser gezogen ist, um halt alle ihre Briefe loszuwerden. Ähm, ich habe
0: neulich einen Postboten gesehen, der diesen Kahn irgendwie in die Straßenbahn hieven musste. Ja,
1: das habe ich jetzt auch schon ganz häufig gesehen.
0: Also das finde ich schon eine ganz schöne Herausforderung.
1: Ja, das ist halt echt so die Frage. Also natürlich es gibt halt äh, ja den Anspruch, gerade wenn man nachweisen kann, dass man Rückenerkrankungen hat auf einen ergonomischen Arbeitsplatz, wenn man dann im, im Büro ist. Aber es ist, ich glaube, das ist auch immer relativ viel Kampf, den man da führen muss, damit das dann auch wirklich, also je nach Arbeitgeber natürlich, ähm, dass das dann auch passiert. Aber die Frage ist ja, was kann man denn ansonsten so tun? Ja. Also ich persönlich mache halt, ähm, ich habe äh, äh, auch eine, eine Zeit lang so, dann habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie sind meine Tage immer zu kurz für all das, was ich so vorhab. Und ich fange jetzt halt einfach äh, an, gerade, oder mache das halt der Zeit, es reißt gerade so ein bisschen wieder ein, aber ich versuche mhm. quasi meine Tage schon so zu planen, dass sie absolut entspannt sind. Also dass ich quasi äh, von den Terminen, die ich mir irgendwo hinlege, also dass ich nicht mit quasi, quasi mit Anlauf in den Stress reinrenne, sondern mhm. dass ich halt sage, okay, der Tag der könnte eigentlich so ganz stressfrei funktionieren weil ich halt weiß, dass ohnehin noch irgendwas dazukommt, was wahrscheinlich den Stressfaktor dann wieder erhöht. Ja. Also einfach nur letztlich vielleicht zwei Termine statt vier, ähm, weil dann schiebt sich eh noch einer automatisch dazwischen. Das ist so jetzt natürlich so ein bisschen Binsenweisheit. Ne? Und jetzt, in, auf, da sagt dann vielleicht auch die, die Kindergärtnerin, ja, es hilft mir aber auch nicht, wenn ich da... Kommt
0: <lacht> auf, den, äh, auf die Tagesstruktur an, das ja. ist klar. Aber das würde ich vorausschauendes Fahren nennen. Also mhm. das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Also gerade wenn man weiß, es prasselt immer unheimlich viel auf einen ein. Also ich habe mein Interview mit einem Gelassenheitscoach geführt und der hat mir eine Übung erzählt, die fand ich unheimlich äh, simpel und deswegen hilfreich. Und der hat gesagt, ähm, einfach drei, viermal am Tag sollte man sich eine Minute nehmen und nur sitzen und atmen und nichts tun. Und das fand ich super, weil es ist nur eine Minute, das schafft wirklich jeder. Ja. Man geht für diese kurze Zeit, wenn man das bewusst macht, also der Witz ist natürlich immer das bewusst zu machen, dass man sich dann einfach hinsetzt, dass man meinen Körper mal ein bisschen nachspürt, dass man eben den Atem ein bisschen nachspürt. Im
1: Zweifel vielleicht auch erst mal vom Arbeitsplatz weggehen und irgendwo Zum sich Beispiel vielleicht irgendwie in eine, eine, eine ruhige Ecke gehen oder so sich hin. So, soll man sitzen oder stehen?
0: Besser ist sitzen, weil man natürlich hm. dann ein bisschen besser runterkommen kann. Ja. Aber wenn es jetzt, wenn man eben sich, weiß ich nicht, den Kaffee gerade im, in der Küche holt und das ist gerade die beste Situation, weil man dort allein ist, dann kann man sich sicherlich auch hinstellen. Wichtig ist einfach, dass man es ein paar Mal macht am Tag für diese eine Minute und dann diese Minute runterkommt. Und ähm, er sagte eben, das ist etwas, das, und da hat er ja auch recht, das nimmt eben keine Zeit weg. Eine Minute ja. hat man immer, wenn man irgendwo ist. Ähm, und es sorgt eben dafür, dass man wieder ein bisschen mehr Achtsamkeit in den Tag bringt. Bringt. Und Stress entsteht ja oft dadurch, dass wir so völlig das Gefühl für Zeit verlieren, dass wir gar nicht mehr mitbekommen, wie viele Aufgaben wir eigentlich abgearbeitet haben, sondern wir im Tunnel sind.
1: Führst du eine To-Do-Liste?
0: Also ich führe keine To-Do-Liste, wenn überhaupt, dann führe ich eine, was ich so alles vorhabe, was ich aber leider nicht mache, ist sie abzuhaken. Aber
1: das ist ja der große Trick an ja. einer To-Do-Liste, dass man dann den, das Erfolgserlebnis hat, etwas abzuhaken.
0: Ja. Und das ist tatsächlich so, also ich gucke dann, vielleicht habe ich alles geschafft, das mache ich vielleicht schon, aber ja. nicht in dem Sinne, dass ich das dann auch wirklich registriere als in Anführungszeichen Erfolg. Ja. Ich habe mal eine Zeit lang alles aufgeschrieben, was ich am Tag gemacht habe. Also es mhm. umgedreht gemacht. Also im Nachhinein
1: quasi. dann hingesetzt. Im Nachhinein, und dann, ja. genau.
0: Und das fand ich extrem hilfreich, weil mir das auch geholfen hat, so äh, den Tag besser einzuordnen. Wie produktiv war ich heute eigentlich? Könnte ich auch mal ein bisschen vom Gas gehen? Oder müsste ich ein bisschen mehr Gas mhm. geben? Und nicht immer eben diesen in diesem Tunnel so zu hängen. Mhm.
1: Dazu passt ja auch dieses... Ähm ein Tipp, den ich auch kenne, gerade wenn man so das, das Gefühl hat, man schafft nichts, mhm. ähm, sich abends hinzusetzen und diesen, quasi eine Sache raussuchen, die, die richtig gut gelaufen ist. Ein, ein positives Erlebnis, und das mhm. muss gar nicht unbedingt was mit dem Job oder, oder so zu tun haben, so kann auch was Privates sein, aber quasi ein Erlebnis raussuchen, was, also einen schönen Moment des Tages. Und das gibt es halt immer. Also, irgendwas, irgendeine kleine Situation, irgendwas Schönes gibt es eigentlich immer. Ja. Und wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, auch das nimmt, glaube ich, so ein bisschen das Stresslevel, weil man dann halt das Gefühl hat, ja, ne, eigentlich ich, ist ja schon irgendwie was passiert, ja, äh, weil das ist ja, das finde ich so immer so das Problem, wenn man so schon sich abends ins Bett legt und weiß, am Tag drauf, habe ich diese jene Dinge zu tun und, und ich hatte eine Zeit lang, da habe ich gar nicht aufgeschrieben, was ich so zu tun habe und dann bin ich total durchgedreht und konnte gar nicht schlafen, weil ich gar nicht mehr wusste, was eigentlich wann ansteht und wo ist welche Deadline und so, also es ist Natürlich ist es total anstrengend und ich kenne auch genug Leute, die keine To-Do-Liste führen, aber mein Tipp ist echt an euch. Versucht es mal zu machen, wenn ihr so dieses Stressproblem habt.
0: Ja, absolut. Also der hat auch gesagt, es geht sogar so weit, man sollte zwischendurch einfach mal sagen, stopp. Und dann seinen Vornamen. Also ich würde eben sagen, stopp Susanne, um mir einfach mal einen Moment klar zu machen, Sekunde, wo bin ich eigentlich, was mache ich hier eigentlich gerade? Oder zum Beispiel auch, wenn der Chef gerade mal wieder zur Tür reinkommt und einem, obwohl man eh schon eine lange Liste hat, nochmal drei Sachen aufbrummt, bevor man dann entweder einfach nur ja sagt oder umgedreht ihn anflaunt, dass man sich mal einen Moment sagt, stopp Susanne, und eine Sekunde drüber nachdenkt, was ist hier eigentlich los, was ja. will der von mir? Und dann auf eine rationale Antwort kommt, wie zum Beispiel, <lacht> ich kann das schon machen, aber dann bleiben eben drei andere Dinge liegen. Und dann kann er halt entscheiden und eine Priorisierung vornehmen ja. und anstatt einfach immer nur zu allem nicken und ja zu sagen. Und auch das fand ich äh, einen ganz schönen Gelassenheitstipp, um, äh, um mit solchen Stresssituationen ganz gut umzugehen.
1: Dazu kommt aber natürlich auch gerade, wer schwer körperlich arbeitet. Also ich habe ich gerade gesagt, bevor ja. wir angefangen haben, die das aufzunehmen, hier bei uns in, in der Küche hängt so ein äh, lustiger so ein, ja. lustiger Übungszettel. Ich ja. habe das mal gemacht, das entspannt wirklich. Das sind halt so Übungen, da stellt man sich dann irgendwie so hin und hält irgendwie die Arme über den Kopf und macht die dann irgendwie nach links und nach rechts und streckt sich und reckt sich. So ein bisschen wie dieses, äh, die Flugzeuggymnastik, die man da manchmal so in den Bordmagazinen ja. hat, was man so tun kann, so die kleinen Dinge, äh, um sich zu entspannen. Es hilft wirklich. Also wenn ihr, hilft das, wirklich. wenn ihr das irgendwo seht und ihr habt einen Stress Tag. Meine Empfehlung, es sollte euch egal sein, was die anderen äh, Kollegen vielleicht dann gerade denken, macht das einfach mal, es tut echt gut.
0: Wir haben auch tatsächlich mehrere Videos auf RP Online gut leben, mhm. ähm, die zeigen: einmal haben wir das mit einem Physiotherapeuten zusammen gemacht und einmal mit unserem Haus-Personal-Trainer Uwe Felten, die eben ähm, kleine Gymnastikübungen, die einen nicht bescheuert aussehen lassen, auch für den Schreibtisch zeigen. Und ähm, auch da ist es eben wieder die Kombi. Ne? Das eine ist, dass die Muskula Muskulatur einfach ein bisschen äh, durchgearbeitet wird und das andere ist, dass man auch mit dem Kopf mal kurz rauskommt. Mir hat mal einer gesagt, ein Burnout-Experte, eigentlich machen es die Raucher richtig, wenn sie nur die Zigarette weglassen würden, weil sie in etwa alle Stunde, eineinhalb Stunden ja. aufstehen, vom Arbeitsplatz weggehen, oftmals eben auch vor die Tür müssen, weil es keinen Raucherbereich drinnen gibt. Das heißt, sie gehen raus, kriegen frische Luft, stehen mit Kollegen zusammen, reden ein bisschen, reden ein bisschen über was anderes, machen vielleicht spontanen Brainstorming, gehen wieder zurück und arbeiten weiter. Und eigentlich wäre das genau optimal als Burnout-Vorsorge, um regelmäßig Pausen zu schaffen im Tag. Fand ich einen schönen Spruch, kann das sich jeder vorstellen.
1: So anderen zu auch nein natürlich nicht nein, auf aber
0: gar die, keinen <lacht> fall <lacht> nein, aber die
1: aber diese videos die verlinken wir natürlich dann auch gerne zu dieser folge ähm, zum podcast auf podcast.ap-online.de da findet ihr das dann könnt ihr euch natürlich gerne mal anschauen so
0: ähm, apropos kalender ich weiß ja nicht hast du das auch schon gehabt ich weiß du bist ja auch iphone nutzer Ich bin
1: ein iphone nutzer aber ich habe meine gesamten kalender über google organisiert und über ähm, äh, über Outlook. Deshalb habe ich so. quasi nichts mit der iCloud, in dem Fall zumindest zu tun.
0: Okay, Aber ja.
1: es geht, jetzt, fragt euch, wieso reden die über Kalender, iPhone? Ne? Es okay. gibt ein, es gibt Kalenderspam auf dem iPhone. Vielleicht habt ihr das auch schon äh, gehabt jetzt die letzten Tage. Und zwar passiert es, dass man plötzlich eine ganz seltsame Einladung zu einem Event, das man überhaupt nicht kennt, in seinem Kalender hat. Was war das bei dir? Irgendwas mit einer, äh, einer Michael
0: Kore Handtaschen kaufen.
1: Als Haben auch diverse
0: männliche Kollegen bekommen. Als
1: Termin irgendwie so äh, morgen 15 Uhr. So. Genau, bei
0: mir ging das über zwei Tage, hätte mhm. ich das machen sollen. Auch gleich mit Preisvorschlag, ja, super. der natürlich extrem günstig ist. In dem Fall waren das, glaube ich, 49 Dollar oder sowas. Mhm. Und das Seltsame war eben, dass ich also nicht mal annähernd, noch nicht mal, ich weiß es nicht, Nachtmarket oder so mir eingetragen hatte für Düsseldorf, sondern es tauchte eben plötzlich auf. Ich hatte es nicht eingetragen und es verschwand auch nicht mehr. Das heißt, der Kalender hat immer so eine kleine Eins angezeigt, dass ich immer noch eine unerledigte Sache habe. Und äh, ja, und dann ist eben die Frage, was macht
1: man? Genau, weil die natürliche Reaktion wäre ja, ja Einladung kenne ich nicht, klicke ich weg, ablehnen.
0: Genau. Das Aber
1: bitte nicht machen, weil...
0: Ganz genau. Dann äh, wird man endgültig zugespammt, denn die Leute, die diese Einladungen verschicken, wissen dann, dass es diese Adresse wirklich gibt. Das heißt, wie bei Spam-Mails auch, äh, die testen einfach alle iCloud-Möglichkeiten durch, äh, reimen Namen zusammen und hoffen dann, dass jemand entweder den Kalendertermin bestätigt oder ablehnt. Ähm, und deswegen habe ich mich mit äh, unserem Digitalexperten Christoph Schröter beraten und der hat zwei Tipps gegeben. Einen findet ihr unter digitales bei rp-online und den anderen verrate ich jetzt. Jetzt ähm, bin ich gespannt. Bist du gespannt? Ne? Ja. Also es ist tatsächlich ein ganz kleines bisschen kompliziert. Also man muss eben den, diese Kalendereinladung antippen, ja. dann öffnet die sich und dann ähm, hat man ja, nein, weißt du was, das war schon alles völlig falsch. Man muss die nicht antippen, sondern man muss einen neuen Kalender erstellen. So, jetzt haben wir es. Ah. Man muss einen neuen Kalender erstellen. Also man kann ja im Apple-Kalender sagen, das sind alle Termine für RP Online. Das ja. sind alle privaten Termine, Sporttermine, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das heißt, man erstellt genauso einen neuen Kalender, zum Beispiel Spam-Einladungen und <lacht> schiebt die dann dort alle rein, ohne sie anzunehmen oder abzulehnen. Ja. Und dann löscht man diesen Kalender. Und, dann und sind damit sind die, die alle gelöscht. verschwunden, allerdings muss man das halt immer wieder machen, wenn man mal wieder so eine Einladung bekommt.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, wie dann Apple damit jetzt auf Dauer umgeht, weil also ja, im also Grunde müssen die jetzt einen Spamschutz für ihre Kalender ja. Ein, ein für, geht aber, ich gehe mal davon aus, dass Google das zum Beispiel hat, weil die bieten ja schon seit längerem auch Kalendereinladungen an, ähm, haben einen sehr guten Spam-Schutz durch, 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 durch Gmail. Ähm, und auch da kann man ja einfach Leute per E-Mail-Adresse einladen. Also wahrscheinlich mhm. ist dieses, dieses Ding da schon unterbunden. Und bei Apple funktioniert es jetzt halt, weil die sich wahrscheinlich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, dass man das für Spam nutzen kann. Ne? Also es ist ja, ja. Schon, schon sehr verrückt. Ist denn da ein Link drin eigentlich in diesen Einladungen? oder?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ähm, da ist, glaube ich, kein Link drin, aber ich bin mir tatsächlich gerade gar nicht sicher. Ähm, bei mir war es so, meine war wohl nicht typisch, weil ich konnte meine löschen. Also ich mhm. konnte tatsächlich auf Ereignis löschen klicken. Ich weiß aber, bei Kollegen ging das nicht. Ähm, das kann man aber sich angucken. Also der Kollege hat es abfotografiert, einen Screenshot von ja. so einer Einladung und da sieht man dann auch, ob da ein Link drin ist. Aber es geht übrigens auch ähm, anscheinend bei der Foto-App ist das auch schon passiert, dass Aha. man eine Einladung zu einem Album bekommt. Ja, also dieses
1: Fotosharing-Ding, ne? Ja genau. Das, ja, ja, genau. Also Spam kommt überall hin, wenn ihr irgendwie, das ist im Grunde genommen das, was ihr schon von E-Mails kennt, wenn ihr was Komisches bekommt, was ihr nicht kennt, nicht draufklicken, nichts damit machen, sondern erstmal gucken, kann das sein? Ähm, äh, und dann, dann halt damit umgehen und bitte nicht zusagen oder ablehnen, weil dann ist eure E-Mail-Adresse bestätigt und ihr bekommt ganz, ganz viele tolle Einladungen zum Handtaschen shoppen.
0: Am besten einfach direkt <lacht> genau zum Handtaschen shoppen. Am besten wahrscheinlich direkt erstmal so einen Kalender anlegen, dann ja. hat man ihn schon mal und dann muss man nicht mehr rumtun, ja. sondern kann diese Einladung direkt da reinschieben und hat es dann auch weg. Sehr schön. Du, mir ist eine Sache noch echt wichtig. Ich habe heute Morgen nämlich einen Anruf bekommen von einer Leserin, mhm. ähm, die unseren Kretze-Text gelesen hat. Ja. Im Moment ist es ja so, dass äh, Kretze in NRW umgeht und die Zahlen steigen. Und ähm, es gab gestern einen großen Text in der Zeitung und wir hatten auch einen online.
1: Dann Ganz kurz, so für die, die es alles nicht mitbekommen haben. Ähm, Kretze ist keinesfalls eine Krankheit, die irgendwie ausgestorben ist, äh, äh, sondern die gibt es immer noch und sie grassiert wieder gerade in NRW und die Zahlen steigen gerade so. Äh, Kindergärten sind auch schon betroffen, glaube ich. Ne? Also gibt es Fälle. Ähm, ja. was, genau. hat, was hat sie dir geschrieben oder hat angerufen hat sie? Ja, nicht.
0: sie hat sogar angerufen, ähm, weil sie weil ihre Tochter seit Monaten mit dem Thema ähm, zu tun hat oh. und sehr gequält ist wohl, weil sie dieser Juckreiz, der wird eben immer schlimmer. Mhm. Und es gibt eben ein Medikament und danach das hatte sie gelesen in diesem Text. Und das Problem ist, der Hautarzt verschreibt es ihr nicht. Und die Apotheker, Apothekerinnen, bei denen sie war, sagten alle, sie kennen das Medikament nicht. Und sie mhm. hat mich gefragt, ob ich mir sicher bin, dass es das wirklich gibt <lacht> und ob es diese Zulassung in Deutschland wirklich ja. schon gibt. Und das war mir jetzt einfach nochmal wichtig zu sagen, ja, es gibt das Medikament. Es ist seit April zugelassen. Es wird von einem deutschen Hersteller produziert. Es hat letztes Jahr einen Nobelpreis gewonnen. Eigentlich, weil es gegen Wurmparasiten hilft, mhm. die die Flussblindkrankheit auslösen. Da wird man zunehmend blind, ausgelöst eben durch diese Würmer. Aber es hilft eben auch gegen die sogenannte Kretzmilbe. Das ist der Wirkstoff Ivermectin. Das okay. ist leider ein bisschen blöd auszusprechen, kann man sich aber relativ leicht ergoogeln. Ja. Ein Medikament darf ich nicht nennen, aber ich wollte allen nochmal sagen, es gibt das Medikament und es wirkt innerhalb von 24 Stunden zuverlässig. Und das ist eben der Punkt. Und das kombiniert man dann mit den Salben, die eben nicht ganz so effektiv sind.
1: Aber natürlich diese ganzen Sachen, die man diese hygienischen Maßnahmen, die man machen muss, die, die fallen natürlich dadurch nicht weg, weil die ja. eben erstmal sterben müssen, die irgendwie in der Kleidung sitzen, irgendwie in der Bettwäsche an anderen Stellen. Das Schöne ähm. ist, man hat
0: sie dann, also alles, was auf dem Körper, Unwohlsein bereitet, mhm. ist dann tot. Mhm. Aber wenn natürlich irgendwo so ein Tierchen noch auf dem mhm. Sofa sitzt und es ist relativ frisch, die sterben nach zwei Tagen, ja. aber zwei Tage sind halt eben lang, um sich wieder anzustecken damit. Ja. Ähm, deswegen ganz klar, also Hygienevorschriften, Fingernägel kürzen, alles durchwaschen, ja. Staubsaugen und so weiter, ähm, das bleibt erhalten. Was aber eben die Leserin auch in den Wahnsinn getrieben hat, weil die alle fünf Minuten die ganze Wohnung einmal umdreht, weil sie versucht, ja. ihre Tochter von diesem Maleste zu befreien.
1: Oh je, oh je, Also genau. äh, auch, auch wahrscheinlich so der Tipp, wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, hey, das könnte irgendwie ein Thema sein, vielleicht habe ich mich da in irgendeiner Form angesteckt, dann lieber früher als später zum Hautarzt gehen und ruhig vorher informieren, äh, gerade mit diesem, wie heißt der Wirkstoff nochmal?
0: Ivermitzim.
1: Genau, das vielleicht auch ruhig direkt mitnehmen und sagen, hey, ich habe ja gehört, ist das eine Möglichkeit, kriegen wir das so schnell los. Mhm. Ähm, also keine Scheu, sondern lieber informieren zum Arzt gehen, wenn es denn wirklich die Anzeichen dafür sind, dass es Kratze sein könnte. So, meine Güte, das war aber ein serviceorientierter Podcast hier heute.
0: War mir lieber als der Fakt der Woche,
1: <lacht> wollte ich einfach
0: sagen. Ja. Und auch nochmal einladen, wenn es Fragen gibt, ähm, irgendwelcher Art, äh, egal ob es um das Thema Gesundheit, Reise, persönliche Betroffenheit in irgendeiner Form geht oder natürlich, wir haben es ja auch schon gesagt, um das Thema Sex oder Liebe. Mhm. Gerne anrufen, eine E-Mail schreiben an gutleben@ rheinische-post.de, wir nehmen es auf und kommen mit Antworten zurück.
1: Wunderbar. Und an dieser Stelle noch, schon noch, ein, noch ein kleiner Hinweis, ähm, wird sicherlich, ähm, wenn ihr das zeitversetzt hört, vielleicht ist es dann schon Donnerstag, aber morgen am 1. Dezember ist der Welt-Aids-Tag, äh, vielleicht einfach ein Thema, wo ihr dann auch nochmal ganz in Ruhe drüber nachdenken könnt. Wir haben so überlegt, ob wir das Thema hier mit reinnehmen, haben wir gedacht, das sind gerade andere Sachen, die irgendwie so, so oben aufliegen, aber vielleicht gibt es ja gerade rund um das Thema, wir ähm, ne, haben, haben über Kretze gerade gesprochen, es gibt so den Mythos, kratze sei eine sexuell übertragbare Krankheit, liegt eigentlich, ist sie nicht, sondern es liegt nur daran, dass man halt beim Sex auch nah aneinander ist mit, mit Hautkontakt, deshalb kann sich die Kretze auch dadurch übertragen natürlich, aber wir haben viel drüber nachgedacht, so was, was, wir wollen nicht einfach nur allgemein über das Thema Sexualkrankheiten sprechen, weil das ein Riesenfeld ist. Deshalb die Frage ähm, an euch gerne, wenn ihr da konkrete Fragen zu habt, vielleicht ein Thema, das euch beschäftigt, ähm, dann auch gerne her damit. Ganz genau. In dem Sinne, eine schöne Woche, Restwoche euch noch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.